0: Deuxième partie de l'interview avec Arnaud Hout, si tu es nouveau ou nouvelle dans l'univers du podcast « Le français avec Yasmine », Laisse-moi te raconter ce qui se passe. Donc la semaine dernière, j'ai publié la première partie d'une interview, l'interview avec Arnaud Hout qui est professeur de français et linguiste. L'interview était assez longue, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la faire en deux parties. Mais laisse-moi te présenter un petit peu les choses. Donc ça fait quelques années que je suis Arnaud et Jérôme et ils ont fait aussi un spectacle à Paris qui s'appelle La faute de l'orthographe et ils ont aussi publié un livre qui s'appelle Le français n'existe pas. Donc ça fait un petit moment que je les suis et j'admire énormément leur travail car ils remettent en question certains aspects de l'orthographe et de la grammaire française avec lesquels je suis évidemment d'accord. Mais quand ils ont commencé à partager leurs idées, à les médiatiser et eux mêmes ont commencé à être médiatisés, il y a deux camps qui se sont formés. Il y a d'un côté les puristes qui ne remettent jamais rien en question car on a toujours fait comme ça évidemment. Et puis il y a les autres qui ont commencé un peu à réfléchir à se dire mais au fond c'est vrai, c'est quoi ces règles qui sont un peu tirées par les cheveux et que personne ne maîtrise parce qu'il y a certaines règles de grammaire française que même les francophones ne maîtrisent pas. Je pense notamment à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire « avoir » Si tu rencontres un francophone et qu'il te dit qu'il maîtrise cette règle, il te ment. Aucun francophone natif ne maîtrise cette règle à la perfection. Elle est tirée par les cheveux, elle est loufoque et surtout, elle est inutile et personne ne sait faire l'accord du participe passé avec avoir correctement. D'ailleurs, dans mon école à l'enfant, j'ai fait le choix de ne pas l'enseigner. Évidemment, il y a des personnes qui me disent que ce n'est pas bien, que c'est contre, que c'est le bon usage, bla bla bla. La plupart des francophones ne l'utilisent plus, ou très rarement, et quand ils l'utilisent, ils se trompent. Donc, dans mes cours, je mentionne cette règle uniquement avec les niveaux C1. Je dis, voilà, cette règle existe. Si vous voulez étudier, passer un doctorat en français, ou faire un master en français, ou travailler comme traducteur, interprète, ou dans la diplomatie, vous devez connaître cette règle. Mais moi, je ne vais pas l'enseigner. Voilà, c'est un choix. Donc, en juin 2023, j'ai vu sur les réseaux sociaux une publication d'un essai, passionnant, qui s'appelle « Le français va très bien, merci », rédigé par les linguistes atterrés, dont Arnaud, la personne qui est interviewée aujourd'hui dans cet épisode, et Jérôme, donc ces c'est deux personnes qui ont fait ensemble un spectacle. Évidemment, tu dois absolument lire cet essai. Si tu as un niveau intermédiaire ou avancé, c'est très facile à lire. Il coûte seulement 3,50€ en France et il est aussi disponible en PDF, donc tu peux le lire, peu importe où tu es dans le monde. Et que tu sois natif ou non natif en français, cette lecture est indispensable. Alors, j'ai rencontré une partie des linguistes atterrés qui avaient organisé une conférence à Paris et Arnaud et Jérôme Piron étaient présents. J'ai proposé à Arnaud de l'inviter dans le podcast et c'est ainsi que la première partie de son interview a été publiée la semaine dernière et qui est hyper, hyper intéressant. Donc, si tu n'as pas encore écouté la première partie de cette interview, je te recommande de commencer par le début et puis de revenir après pour écouter cette deuxième partie. Dans l'interview, Arnaud nous parle des incohérences de l'orthographe française, car oui, il y a beaucoup d'incohérences. Euh, si quelqu'un te dit que l'orthographe française est logique ou claire, c'est pas vrai, il te ment. On parle aussi de l'académie française, des accents, de la francophonie et de ce fameux accord du participe passé avec l'auxiliaire « avoir ». Aujourd'hui, c'est donc la deuxième partie de cette interview. Arnaud parle assez vite et si tu n'as pas encore un niveau B2 ou C1 confirmé et que tu es membre payant du podcast Le Français avec Yasmine, tu as donc accès à la transcription de cette interview et je te recommande vivement de l'avoir sous les yeux quand tu écoutes cette interview. Bonne écoute
1: Je trouve ça tellement beau, en plus, d'écouter les gens parler avec des accents différents. C'est tellement absurde de les juger.
0: Ce qui est aussi un hyper important euh, pour les personnes qui nous écoutent, il faut savoir qu'il y a plus de francophones à l'extérieur de la ah France.
1: Oui. Ah oui, la, la première ville francophone du monde. Tu sais ce que c'est, la, la première ville euh, francophone du monde en termes de nombre d'habitants Kinshasa. C'est Kinshasa, c'est Kinshasa. Donc, donc oui, donc, euh, il est temps qu'on se rende compte que le France, le, les Français, c'est un quart des francophones. et ah bien, oui. le, il, faut, il faudrait que les trois quarts des francophones fassent valoir le fait qu'ils sont tout aussi francophones que les Français et que le français leur appartient euh, de droit. Absolument. Donc euh,
0: voilà, le, l'accent français ou même l'accent parisien, il est vraiment minoritaire dans la francophonie. Il euh, y a beaucoup plus de personnes qui ne parlent pas avec l'accent, aucun des accents de France d'ailleurs. La francophonie, c'est la diversité. Par exemple, euh, j'ai déjà vu des vidéos euh, de personnes au Québec avec des sous-titres en français. Ça, par contre, ça me révolte. Ah oui, c'est, euh, c'est
1: brutal, hein, c'est très violent, effectivement.
0: Pourquoi la, la diversité des accents n'est pas enseignée Parce qu'il les, n'y les, a pas de sous-titres entre le, l'anglais d'Angleterre et l'anglais des États-Unis et ils arrivent très bien à se comprendre pourquoi dans la francophonie ou en, par exemple en France métropole, euh, on doit ajouter des, des sous-titres pour qu'ils puissent comprendre les personnes. Euh, Absolument.
1: Et, et en plus, euh, comme tu le dis, euh, enseigner ces diversités, euh, les faire goûter aux élèves dès le plus jeune âge, ce serait quand même largement plus intéressant et excitant pour eux et même euh, pour développer leur esprit critique que euh, de leur enseigner chou, hibou, caillou. Ah là là. <rire> il, y de, il y a tellement de richesses à parler de ces accents, à parler de ces phénomènes qu'on appelle… Euh, de, de de politique linguistique ou de sociolinguistique comment ta langue est un outil qui te permet de 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 te situer socialement de discuter en enfin, fait tu vois des cours de linguistique en secondaire ça serait tellement plus porteur ou même en primaire ça serait tellement plus porteur et plus euh, émancipateur pour les pour les enfants et, et les ados que des listes de de, 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 de que cette bible que représente la, la grammaire scolaire qui est souvent mal foutue en plus et non, non, franchement, moi, l'éveil à la linguistique, je ne comprends pas. Tu te rends compte que qu'en secondaire, c'est un truc qui m'a frappé. On n'a pas de cours euh, techniques sur l'outil qu'on utilise pour s'exprimer. Euh, voilà, On fait des cours de, d'orthographe, on fait des cours de littérature, c'est-à-dire qu'on on apprend euh, les grands auteurs, les grands poètes et les gens qui écrivent bien. Mm-hmm. Euh, mais on n'a pas de cours techniques ou très peu sur comment fonctionne un outil linguistique, qu'est-ce que c'est une langue ah fran- même l'histoire de la langue française en fait, il y a des profs qui le font mais globalement on dit oh, ben, ça vient du latin, et c'est tout en fait on n'a pas, pas d'histoire de quand elle est née comment elle s'est développée, il y a plein d'infos sur la langue française que j'ai découvert aux études de linguistique où je me suis dit mais comment est-ce qu'on ne dit pas ça à tout le monde c'est que par
0: intéressant exemple, en plus mm-hmm.
1: bah, c'est ça, que par exemple le français est né en Belgique
0: que, ah ah, euh, le, le, ou, en tout cas sur
1: une partie du territoire belge <rire> voilà une chose importante à dire <rire> sans <son> chauvinisme <rire> que, 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 le, que jusqu'à la moitié du 19e siècle on ne parlait français que dans 15 départements de france donc c'est à dire que en, en, en bretagne on parlait breton en, en, uh-huh. en, en lorraine bon pourquoi est-ce qu'on n'a pas par exemple de formation à l'histoire des langues de nos régions tu vois Pourquoi oui. est-ce que la France est le seul pays à ne pas avoir ratifié la, la charte C'est fou, euh,
0: hein, ça. pour les régionales.
1: Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on a un, encore une sorte de centralisation de nationalisme linguistique qui pèse sur l'école, alors que la plupart des nationalismes idéologiques de l'école ont disparu C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a on a plus tendance à enseigner dans les manuels scolaires que la France serait un pays supérieur aux autres on a quand même partiellement euh, mmh. décolonisé les manuels scolaires, on parle quand même un petit peu plus, même pas encore assez, mais on commence à parler un petit peu plus du rapport euh, problématique à la colonisation de la France et de, et, et de tous ces pays, et, et, et la langue, ben, on n'a pas encore fait le taf, quoi. on n'a pas encore dé- désacralisé la langue dans les manuels scolaires, et je pense que ce serait vraiment important de le faire.
0: Oui, mais en plus, euh, comme tu le dis, il y, y a tellement de, d'autres choses autour de la langue qui sont hyper intéressantes à étudier ben que... Oui. Euh de centraliser d'un pays qui est vraiment minoritaire dans toute la francophonie et qui pense qu'ils ont le droit, par exemple, je pense à notre très chère Académie française coquillide <rire> par excellence. Ne, ne,
1: ne lance pas sur l'Académie française. <rire> oui, écoute, oui, c'est formidable l'Académie française. C'est vraiment une institution, euh, vue vu de Mars, ou même vu de, des pays étrangers, l'Académie française, c'est un truc délirant. Hein. C'est des... C'est des, donc des, des, des personnes, euh, pour la plupart, pas du tout qualifiées sur des questions techniques de langue française, c'est-à-dire que c'est des écrivains, mais il y a aussi des, des, des généraux, des diplomates, il y avait même jusqu'à récemment un ophtalmologue, qui se déguise aussi, accessoirement, qui ont des mmh. petites épées, des petits chapeaux, et voilà. qui siègent dans un dôme. En fait, l'Académie française n'a jamais cessé d'être d'Ancien Régime, d'une certaine manière, puisqu'on la voit comme une institution tout à fait... Euh, on, on dirait encore, euh, oui, de l'Ancien Régime, quoi, quelque chose de, de, de royaliste euh, situé dans un palais euh, à Paris, euh, sur le Quai Conti, et, et en fait, euh, le fait qu'on s'en réfère encore à l'Académie française pour savoir ce qu'il faut dire et comment bien parler, ben, vu de, des pays étrangers, c'est complètement risible. On n'imagine pas euh, une Académie de médecine euh, sans médecin, par exemple. C'est, oui. c'est, c'est pas c'est pas envisageable ou, ou dans le spectacle on dit c'est un peu comme s'il n'y avait pas de mécanicien en contrôle technique quoi il y a un moment donné on a on, on comprend pas on comprend pas et en plus euh, avec une approche de la langue qui est tout à fait euh, comment dire euh, elle, elle restreint la langue l'académie prête, quand elle prétend euh, protéger euh, le français des usages des dérives de ce qu'elle appelle les barbarismes oh, le, le mot barbare, c'est le mot qui était utilisé en grec ancien par les, par les grecs anciens pour désigner tout ce qui n'était pas grec. Et d'ailleurs, le mot barbare lui-même vient d'une onomatopée, c'est-à-dire que euh, en gros, le barbare, c'était celui qui faisait brrr. C'est-à-dire uh-huh. que il parlait, faisait brrr. Et donc, le mot barbaroi, c'était le mot qui désignait les gens qui ne savaient pas parler l- notre langue. Et donc, l- l'Académie française continue à utiliser cette, cette, ce, ce terme pour désigner tout ce qui, se, qui ne serait pas français, qui ne serait pas intégré à l'usage euh, entériné du français. Et cet usage, ils vont le chercher où Ils vont le chercher chez les, chez les écrivains et dans, les, dans, les, dans la littérature. Et donc, ce serait comme si notre langue, en dehors de la littérature, n'était pas vraiment du français. Les mots qu'on utilise dans la rue ne sont pas vraiment du français. Donc, il y a vraiment une imposture. Et, et alors, ce que je veux dire et qui est important, c'est que empêcher des gens d'utiliser des mots, c'est ça qui restera la langue. On sait bien que souvent souvent, les gens se réfèrent à, à quand on parle de langue à, à Orwell et au fameux mythe, à la fameuse novlangue, qui, le, le, donc le thème qu'il développe dans son dans 1984, le roman d'anticipation, et, et on dit ben voilà, dès que quelqu'un utilise une langue qu'on n'apprécie pas, ben on dit ah c'est de la novlangue, c'est une manière, par exemple, on parle de novlangue managériale pour mm-hmm. euh, le vocabulaire de l'entreprise, en, les anglicismes, etc. Et, 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 et moi je dis souvent, mais vous savez, les, les seuls qui d'une certaine manière restreignent la langue comme on le fait dans Rouel, en empêchant certains mots de se répandre au profit d'autres mots, c'est l'Académie française. Parce que la rubrique de l'Académie française sur son site internet, c'est « dites, ne dites pas, dites mm-hmm. ceci, ne dites pas cela ». Donc c'est une manière de dire « il vaut mieux dire ce mot-là que ce mot-là ». Et en plus, 9 fois sur 10, les justifications qui viennent derrière sont des justifications fumeuses, glanées dans des, dans, dans des exemples littéraires. Donc, donc, globalement, euh, l'Académie française, elle a tendance à assécher la langue, à l'empêcher de, se, de, de, de vivre, d'être vivante, d'être énergique, d'être fertile. Et donc, ça, c'est la première imposture. Après, il y a encore cinquante autres impostures derrière euh, l'Académie française. Bon, là, je, 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 je me lâche un peu, mais, euh, mais en fait, il faut que les, les francophones se rendent compte que euh, cette institution euh, est une institution d'ancien régime qui n'a aujourd'hui plus aucune raison d'être. Vraiment, elle est totalement inutile et il serait grand temps qu'on s'en débarrasse.
0: Mais après, j'ai remarqué que c'était surtout en France que elle était utilisée pour justifier quelque chose. Ah, l'Académie française n'a pas autorisé ceci. L'Académie française ne reconnaît pas cela. Euh, je les avais contactés parce que j'avais fait un épisode sur le verlan. Et je voulais avoir leur définition du verlan. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de vouloir les contacter pour le verlan, mais c'était un peu curieux. Je connaissais un peu la réponse. Je m'en doutais, mais je voulais, avoir, je voulais la lire. Donc, j'ai envoyé un email. J'ai dit « Coucou, l'Académie. Euh, je fais un épisode sur euh, le verlan. Qu'est-ce que tu en penses ?» Mon <rire> Dieu. Le
1: de l'Académie. C'est, c'est super.
0: <rire> et donc, l'Académie m'a répondu. Donc, euh, voilà, ils, ils, ils répondent, en tout cas, quand on envoie des emails. Et oui, ils m'ont vrai. répondu qu'ils ne reconnaissaient pas le verlan parce que c'était une langue orale et euh, bref, que ça ne valait rien. Le verlan, ça existe depuis euh, des décennies. C'est dans beaucoup de chansons françaises, dans tous les jeunes, même pas que les jeunes utilisent des mots en verlan. Ne pas reconnaître le verlan, dire que ça n'existe pas ou que c'est un barbarisme, je trouve que c'est un peu être déconnecté de la langue parlée parce que les francophones ne parlent pas une sous-langue, enfin ils parlent français et le verlan en fait partie. Absolument.
1: Et c'est aussi de ne pas reconnaître la différence entre la langue orale et la langue écrite. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs langues, une langue orale et une langue écrite. Alors, à la, à la limite, que l'Académie française ne se consacre qu'à la langue écrite. On, on pourrait encore leur concéder. Ils disent « Voilà, moi, la langue orale, je m'en occupe pas. Mmh. Pourquoi pas ?» Mais le problème, c'est que même les tournures écrites, qui sont euh, prétendument euh, 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 bonnes ou mauvaises, les critères sur lesquels elle, elle, elle choisit qu'ils soient bons ou mauvaises sont, 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 sont fumeux. sont fumeux, 9 fois sur 10. Et les linguistes... Euh, il suffit de demander d'écouter les, les vrais linguistes, les, les, les lexicographes, notamment du, du Robert. Vous savez, euh, nous, notre bouquin, il a été publié chez Aux Éditions Le Robert. Mais je dis, vous savez, alors que je te tutoie, tu sais. <rire> vous savez, Belgique, oui, c'est ça. Donc le Robert, le, l'ancien directeur des Éditions Le Robert euh, historique, c'est Alain Rey, qui était un très très grand lexicographe et un très très grand... Euh, un des tout premiers d'ailleurs à avoir un discours euh, vraiment euh, un peu libérateur sur euh, les questions de langue sur France Inter à l'époque où il faisait des chroniques. Euh, dans les années 80-90, et euh, Alain Rey disait le dictionnaire est un, un observatoire, pas un conservatoire. Mmh. Et je trouve que ça, ça résume bien tout ce qu'on peut dire de l'académie, c'est que l'académie prétend être un conservatoire de la langue, une sorte oui. de... Et ça, elle le dit elle-même, elle dit, moi, nous, nous, on ne s'occupe que de conserver les mots qui seraient prétendument rentrés dans un usage... Euh, euh, sérieux de la langue donc, euh, en fait c'est une hiérarchisation de la langue l'académie française, on dit il y a une ah oui, bonne exactement. et une mauvaise langue, mais cette hiérarchisation elle ne sert qu'à une chose c'est à distinguer euh, mm-hmm. les gens qui l'ont et les gens qui ne l'ont pas, donc elle a une vertu essentiellement sociologique et pas du tout linguistique et en plus je pense que dire qu'il y a des bons et des mauvais mots c'est mal connaître la linguistique, mais c'est aussi mal connaître la littérature elle-même Il faut savoir que les plus grands écrivains de langue française, ceux ceux qui qui n'étaient pas à l'Académie française, mais mais qu'on a retenu, euh, les les, les Rabelais, les Montaigne, ou ou même Molière, ou ou d'autres écrivains même plus contemporains. Il y a plein d'écrivains contemporains qui utilisent eux des mots de la rue, des mots euh, de la langue orale, des mots. En fait, il faut savoir que les écrivains utilisent cette langue euh, vivante parce que c'est ce qui rend leur littérature riche et intéressante. Et en général, les écrivains les plus pédants qui utilisent des mots euh, qui sont consignés dans les dictionnaires de l'Académie française comme des reliques, ben ce n'est pas toujours les écrivains les plus plus intéressants.
0: Est-ce que tu penses que l'Académie française connaît euh, ou a eu entendu parler de l'existence du tract linguiste Donc là, on s'est rencontrés il y a quelques semaines lors d'une conférence que vous avez oui. mis en place. Et euh, est-ce que tu penses qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est en train ah, de… Je ne me
1: pense pas. Je le sais. J'en suis, j'en suis certain. <rire> il n'y a, a aucun doute là-dessus. Il y a, il y a, il y a, il y a en plus. Euh, j'aurais même pu encore en douter euh, quand on s'est rencontrés euh, donc à trois jours de la, de la sortie du tract. Mais là, on en a vendu euh, presque 30 000. Enfin, on, on en a tiré en tout cas 30 000, et là, on est, on est bien à 20 000 ventes. Enfin bref, ça, ça explose complètement. C'est vraiment un très 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 bon score. Euh, on est on mmh. est quatrième essai de France, je crois, en, en termes d'essai et, et donc, ils ne peuvent pas être passés à côté. Mais il faut savoir que tous les bouquins qu'on a écrits... Nous, moi, je suis sûr que le TEDx ou la, la faute de l'orthographe, le bouquin qu'on a écrit après le spectacle, on a envoyé directement. Coucou <rire> <lu>. l'Académie <rire> Oui, c'est ça, coucou <rire> l'Académie. Et, et ils l'ont très probablement lu. Je sais qu'ils avaient contacté... Il euh, y a un type qui est très actif sur les réseaux qui s'appelle Linguistica et qui fait mmh. de la vulgarisation linguistique tout à fait euh, pertinente et hyper intéressante. Et il nous a dit qu'il avait déjà... Euh, été contacté par l'Académie pour répondre à ses vidéos et des choses comme ça. Donc, mais nous, on ne nous a jamais contacté directement, euh, Jérôme et moi. Parce que pas, je pense encore. Peut... <rire> pas encore, mais parce que je pense qu'il y a beaucoup de positions, pas toutes, mais il y a beaucoup de positions euh, qu'on prend sur l'orthographe, notamment nous, on s'est spécialisé sur la question de l'orthographe, que les académiciens euh, partagent, mais qu'ils ne disent pas ouvertement. C'est-à-dire Évertement. que mmh. je pense que globalement, il faut savoir que, bah, par exemple, la réforme de 1990, elle a été euh, entérinée par l'Académie française. Hein. Et, et la féminisation, elle a dû l'entériner 30 ans après tout le monde, mais elle, elle l'a également. Mmh. En mmh. gros, en plus, il y a un truc qu'il faut dire sur l'Académie française, mettons-nous bien d'accord. Il y a royalement, sur les 40 académiciens, une dizaine, une quinzaine d'académiciens qui sont actifs. C'est-à-dire que tous les autres, euh, ils vont en réunion, soit ils sont trop vieux, soit ils sont pas euh, actifs euh, en termes mmh. de langue française. C'est juste euh, de la représentation euh, protocolaire, quoi. Et sur les 10, 12 qui restent et qui sont actifs, c'est même pas eux qui écrivent leur dictionnaire, c'est des agrégés de lettres qui sont engagés en freelance pour faire, pour faire le dictionnaire. Et alors, eux, tous les jeudis, se réunissent et ils commentent les textes qu'on leur a préparés à l'avance par des agrégés. Donc, en fait, ils ne sont même pas tellement actifs sur des questions de langue. Donc, en fait, les opposer à des, à des, à des linguistes, c'est très compliqué parce qu'il y a des gens dont c'est le métier qui travaillent toute la journée à ça, qui font des, des choses professionnellement. Et puis euh, bah voilà les 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 académiciens c'est des grands amateurs mais ils ont Mais ils sont pas linguistes. Non, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont d'autres choses à ou à ne plus faire parce qu'ils sont trop âgés mais globalement ceux qui ont des activités c'est plutôt des activités littéraires. Moi je pense qu'on pourrait garder l'Académie française pour remettre des prix littéraires mm-hmm. euh, qu'on, qu'on, parce que là il y a une certaine subjectivité et que je pense que il y a des écrivains très intéressants à l'Académie française enfin des gens qui en tout cas dans leur œuvre ont eu euh, des choses euh, valables ou des philosophes, ou des économistes, ou bref, des gens qui produisent des choses qui, quand ils parlent des choses pour lesquelles ils sont compétents, sont très intéressants. Malheureusement, ils s'expriment sur des choses pour lesquelles ils ne sont pas compétents.
0: Oui, ça, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du tract, justement, pour les personnes qui, ne, qui n'en ont pas encore entendu parler et qui vont très prochainement l'acheter et le lire religieusement c'est, c'est quoi le projet Ça vient d'où et pourquoi et comment
1: alors l'idée est partie de euh, du fait qu'après avoir rencontré euh, plein plein de linguistes sur la route de nos 500 spectacles, on a enfin 500 représentations, on, on, on s'est rendu compte qu'il y avait un, vraiment une vraie demande de la communauté des linguistes de, de, de représentativité plus grande dans les médias, de, de parce qu'en fait en général quand on a des questions de langue euh, à la télé, en fait déjà c'est toujours les mêmes questions qu'on pose, des questions uniques. Euh, tous les ans on a la réforme de l'orthographe, tous les ans on a l'écriture inclusive, tous les ans on a les mêmes débats sur les mêmes questions qui font que la plupart des linguistes de France se tapent le front en se disant « ça y est, c'est reparti ». Et en <rire> plus, on n'invite aucun linguiste sur les plateaux télé. Non. On invite euh, des littéraires, des chroniqueurs, des journalistes, euh, des pseudo-spécialistes de l'orthographe, mais, mais rarement des gens dont c'est le métier qui travaillent dans les universités. Et en plus, il y a même des médias entiers qui ont pignon sur rue et dont le fond de commerce est euh, de dire des bêtises sur la langue. Je pense notamment au Figaro Plume. Je, je l'avais a... en
0: tête. Voilà, qui sont
1: sont des gens qui, tous les jours, euh, ils sont une vingtaine de personnes à travailler au Figaro Plume, à à, à, à diffuser des idées fausses, des des contre-vérités, une vision sacralisante de la langue. Bref, on est vraiment face à un déséquilibre incroyable. Et donc, euh, ce déséquilibre médiatique, euh, à force qu'on nous le le, le serine, nous, alors, l'idée est partie de la blague avec euh, la comparaison avec les économistes atterrés qui avait fait beaucoup parler d'eux à l'époque de la crise de 2008, et qui était une nouvelle manière d'envisager l'économie, de voir l'économie avec, une nouvelle, avec de nouvelles lunettes. Et donc on s'est dit, tiens, ce serait rigolo, les linguistes atterrés, de, de pouvoir faire un petit manifeste qui rassemblerait toutes nos, toutes nos idées reçues, toutes les idées reçues qu'on, dont, dont on ne peut plus entendre à la radio, enfin tout, tout ce qui nous fatigue dans les médias mainstream et euh, dans les médias comment est-ce qu'on dit en français mainstream
0: je ne sais pas médias... on va garder l'anglicisme parce que moi je suis eh bien dans hein, les
1: oui, <rire> je voilà euh, dans les voilà et, euh, <rire> et dans ces médias mainstream bah, oui, en fait on en avait un peu marre et euh, du coup cette idée a germé euh, entre euh, Jérôme et moi Anna Bayer Maria Candéa euh, toute une série de linguistes qu'on a fédérés autour de ce projet et puis, euh, bah, il se trouve que certains d'entre eux avaient des contacts chez Gallimard et qu'on a poussé la porte de chez Gallimard et que, contre toute attente, la collection tract, elle correspondait parfaitement à ce qu'on fait puisque c'est vraiment euh, des tracts d'opinion. Hein, donc on... mm-hmm. Alors, il y a un truc qu'il faut dire et qui est très important. C'est que même si on intègre une collection de tracts euh, politiques, d'opinion euh, il faut savoir que contrairement à aux économistes atterrés qui, eux, ont un point de vue sur l'économie, qui est vraiment une sorte de... De, 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 de choix de changer l'économie qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un, c'est un point de vue, et qui sont en plus, je ne vais pas dire minoritaires, mais qu'en tout cas, ils, ils ne représentent pas l'entièreté de la communauté des économistes. Il y a beaucoup d'économistes qui ne pensent pas comme les, comme les économistes à Par contre, les linguistes, eux, ont une certaine unanimité dans leur rapport à ce qu'on met dans le tract. C'est-à-dire que l'objectif, nous, c'était n'était pas de donner des opinions, c'était de donner des faits, des faits linguistiques, c'est-à-dire de, de, d'essayer de ne rassembler dans ce tract que ce qui fait consensus dans la communauté scientifique. De, de, alors, attention, il y a euh, des choses qui peuvent être discutables aux encoignures, hein, c'est-à-dire que euh, autant tout le monde est d'accord euh, sur l'utilisation de plusieurs techniques différentes pour rendre le féminin plus présent dans la langue française parce qu'effectivement il y a une petite carence de représentation du féminin dans la langue, ça tout le monde est à peu près d'accord, après sur quelle technique on va s'appuyer pour rendre le féminin plus présent il existe c'est vrai pas mal de linguistes qui trouvent que le point médian est un truc problématique donc en fait nous on n'a pas fait la promotion du point médian dans ce, dans, ce, dans ce tract, on a fait la promotion de la féminisation des noms de fonction par exemple qui elle est tout à fait unanime, y compris à l'Académie française. Donc en gros, notre objectif, ce n'était pas de créer la polémique, c'était, on le met en sous-titre d'ailleurs dans le, dans le, dans le tract, de dire, mettons-nous bien pas d'accord. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, oh, arrêtons de nous engueuler sur des faits, et euh, une fois qu'on sera d'accord sur les faits communs, par exemple, que le français n'est plus la langue de Molière, qu'elle ressemble plus du tout à ce qu'elle était euh, à l'époque, que mmh. les anglicismes ne mettent pas la langue française en danger, non. que l'utilisation des écrits numériques ne euh, rendent pas euh, la langue euh, moins pertinente et moins efficace et que les jeunes qui les utilisent n- n'ont pas une moins bonne orthographe, que l'orthographe n'est pas la langue et que la réformée ne la rendrait pas euh, moins riche et moins... voilà. Bah, bref, toute une série de choses qui, elles, pour le coup, font consensus chez tous les chercheurs en sciences l- du langage. Et, 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 et ces choses qui font consensus eh bien, euh, on voulait les partager, y compris avec les puristes, pour dire aux puristes, aux académiciens et aux gens qui sont euh, radicaux dans, ou aux figures en plume, pour dire aux figures en plume, écoutez, lisez les trucs, mettons-nous d'accord là-dessus, et après, euh, si vous voulez euh, fantasmer euh, une langue pure et une langue euh, pas pure et des choses comme ça, vous pourrez continuer à le faire, il n'y a pas de problème, nous, on n'est pas du tout dans l'idée, on voudrait quand même que le grand public soit au courant des faits, pour avoir des opinions, pour pouvoir se positionner par rapport à ces faits. Et quand on dit de nous qu'on voudrait pousser une autre norme, mais que on est euh, comment dire aussi sectaire que le camp d'en face et que finalement on veut remplacer une norme par une autre, c'est pas vrai. La plupart des linguistes proposent des normes. Ils disent voilà, euh, nous on pense que en fonction des corpus qu'on a étudiés, euh, la plupart des consonnes doubles euh, ou des pluriels en x en français sont inutiles. Donc on vous propose d'arrêter de les utiliser. Mais aucun linguiste ne va dire, vous êtes obligé d'utiliser les purées en S, vous êtes obligé de ceci, de cela. Il faut dire ou ne pas dire, c'est un truc d'académicien, c'est pas un truc de linguiste. Le linguiste, quand on lui demande, est-ce que ça se dit, est-ce que j'ai le droit En général, il répond, ben bah ouais, tu viens de le faire, donc euh, oui, tu as le droit. Après, est-ce qu'il est conseillé de le faire dans telle ou telle situation Ça peut-être pas, mais globalement, les linguistes intérêt, ce n'est pas du tout des normatifs. D'ailleurs, l'objectif, c'est, c'est vraiment de donner une image descriptive de la langue et pas prescriptive de la langue.
0: Pour les personnes qui sont en train d'écouter, comment ils peuvent vous soutenir Je pense qu'il y a plusieurs manières de... Tout à fait. Il bah,
1: y, y a d'abord le site.
0: Je le mettrai dans les, dans les notes de l'épisode.
1: Ah, c'est linguiste au pluriel, tract-linguiste au pluriel.org. Point, point, et alors dessus, vous avez d'abord toutes les bibliographies, toutes les, tous les travaux, tous les liens vers, vers, ce qu'on, vers ce qu'on propose, vers nos propositions, et vous avez aussi une possibilité de signer le tract, c'est-à-dire de, d'adhérer à, au message, de le diffuser, et si vous êtes linguiste, ou même si vous n'êtes pas linguiste, euh, si, si la langue vous plaît, enfin si vous avez des choses à dire, vous pouvez aussi adhérer à l'association, puisqu'on a créé une association, et on est en train de mettre sur pied une plateforme qui permet aussi aux, aux journalistes, aux, aux gens qui veulent, euh, qui ont des questions de langue euh, dans l'actualité, dans la société, de, de nous contacter pour qu'on puisse les dispatcher vers des spécialistes de chacun des sujets. Bah, par exemple, si vous parlez euh, des émoticônes, par exemple, bah, euh, je vous donne un exemple, euh, bah, allez demander à, à Alain Finkielkraut ou à, ou à, ou à n'importe <rire> quel chroniqueur de CNews ce qu'il pense des émoticônes, c'est moins intéressant que d'aller demander à Chloé Léonardon, par exemple, qui a fait une thèse là-dessus, qui a travaillé pendant cinq ans sur le rapport à, à, entre les émoticônes, le, le sens, la ponctuation, enfin bref, toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus intéressant pour les journalistes d'aller à la source d'une information fiable avec quelqu'un qui sait de quoi mmh. ils et, et donc, nous, on se propose de faire ça, de vraiment faire rebondir la parole des, des spécialistes. Euh, et, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est extrêmement nombreux. C'est-à-dire qu'on ne se prononce pas tous sur tous les sujets. Moi, il y, y, y a des sujets en linguistique que je ne maîtrise pas du tout, et, que, et du coup, si vous me contactez, ben, je vous renverrai vers, vers Personne. les personnes spécialisées. Moi, c'est plutôt l'orthographe, mon truc. Quoi.
0: Et il ne faut pas être francophone natif, évidemment, pour ce, ce genre à vous. Hein. Non,
1: pas du tout, mmh. d'ailleurs, c'est un tract. Il y a une carence euh, dans le tract, une chose euh, qu'on pourrait nous reprocher et, et, et qui a été euh, qui un truc sur lequel on travaille beaucoup, euh, c'est que euh, les linguistes qui sont représentés dans le tract sont surtout des linguistes de la francophonie du Nord, euh, parce mmh. qu'il y a un manque de représentation politique. Il y a beaucoup de, de, de très grands linguistes euh, africains ou, euh, ou de la francophonie du Sud, mais il y, a un manque de, il y a une carence de représentation politique de ces gens. Il n'y a, a pas énormément de liens entre la francophonie du Nord et du Sud. Mmh. Il y a un rapport encore assez orienté vers Paris et vers, euh, et vers la norme de, 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 de certains pays euh, francophones d'Afrique qui, euh, qui n'ont pas encore pris conscience qu'ils devraient se réapproprier euh, euh, attention, c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais, y a, mais, mais, mais en fait nous on appelle aux linguistes africains, aux, aux francophones d'Afrique à nous rejoindre et à, et à s'intégrer à cette francophonie parce que le français leur appartient peut-être même encore plus oui. qu'aux autres francophones oui. puisque on, on, le vrai, euh, comment dire, réservoir de francophones du futur, c'est l'Afrique. Je veux dire, la majorité des francophones seront en Afrique oui. et, 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 do, et donc euh, ben, nous on les invite évidemment à rejoindre le mouvement, à nous, à nous faire part de leur expérience, de leur, de leur vision de la langue pour que ce tract soit le plus francophone possible. Puisque, oui. ben voilà, s'il y a bien un problème de base qu'on peut résumer en un mot avec l'Académie française, ben c'est qu'elle est française, c'est qu'elle n'est pas, <rire> qu'elle n'est pas francophone. Et donc, euh, et donc, ça n'a pas de sens de continuer à en référer à une Académie française pour 350 millions de francophones.
0: Non, c'est pas nécessaire. Et euh, concernant tes projets futurs qui vont arriver, je pense que vous êtes en train de préparer un nouveau spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, je peux en parler. Alors, oui. euh, c'est un spectacle qui va s'appeler Kevin et qui va traiter de l'épineuse question de la reproduction de l'indice socio-économique, donc du niveau social social, des élèves dans l'école française et belge francophone. C'est-à-dire qu'on a découvert, avec les travaux notamment des enquêtes PISA ou d'un groupe de travail avec lequel on a travaillé pendant deux ans qui s'appelle le GIRSEF, qui est un groupe de sociologues de l'éducation, on a découvert que la Belgique et la France étaient les deux pays de toute l'OCDE, donc tous les pays développés, qui avaient le plus grand lien entre l'indice socio-économique des élèves, c'est-à-dire leur, leur statut social, leur origine sociale, et euh, leurs résultats scolaires. Et que donc quand on s'appelait Kevin ou, ou, ou Dylan ou Ryan, on avait beaucoup plus de chances de rater à l'école que quand on s'appelait euh, Diane ou euh, Hugo ou euh, voilà. Et donc nous on part des prénoms qui sont euh, un indicateur social euh, relativement euh, fiable. Et donc on est parti de là pour raconter l'histoire de notre propre rencontre avec un élève fictif qui s'appelait Kevin qu'on a eu hein, parce qu'on a été prof en technique et professionnelle pendant mmh. pendant 15 ans avec des élèves totalement euh, déscolarisés et donc avec des, des classes populaires. Et on s'interroge sur toutes les raisons sociologiques, mais aussi structurelles ou, euh, ou, euh, ou même didactiques, pédagogiques, qui font que notre école reproduit particulièrement fort les inégalités sociales. Et on le fait euh, un peu comme on l'a fait avec la convivialité, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec des chercheurs, des, des, on le fait sur base de corpus, c'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment... Alors, attention, c'est une conférence humoristique pleine de blagues, hein, C'est pas du tout une, 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 une leçon de sociologie, parce que sinon, ce serait vraiment bien... Euh et ça il y en a plein les universités. Non, nous, l'objectif c'est de vulgariser donc la, la recherche et de trouver un moyen euh, drôle et divertissant de faire prendre conscience aux gens que leur réussite scolaire n'est pas due uniquement à leur performance, mais aussi au fait que en Belgique et en France, euh, les dés sont pipés, quoi. C'est à dire que mmh. l'école est favorable aux riches et mmh. défavorable aux pauvres, et elle l'est, et c'est là qu'est le vrai scandale, beaucoup plus chez nous qu'ailleurs et, et pour plein de raisons et alors là évidemment les raisons euh, il faudra que vous veniez voir le spectacle pour qu'on vous les donne
0: il faut, il faut aller voir le spectacle il va, c'est à partir de novembre alors, c'est ça c'est à partir du 7
1: novembre euh, au théâtre des Tanneurs à Bruxelles mmh. donc, euh, donc c'est toute la saison prochaine alors on va au Tanneur si vous voulez tous les renseignements vous allez sur chantaletbernadette.com alors chantal et Bernadette, c'est le nom de notre euh, compagnie de théâtre et euh, si vous tapez Chantal et Bernadette.com, vous aurez les agendas de tous nos spectacles et tous les détails euh, là-dessus et donc on est d'abord au Tanner et puis au Villa enfin donc Louvain-la-Neuve euh, Charleroi Bruxelles Namur euh, toute la première partie de saison et puis en deuxième partie de saison on va à, Saint- à Saint-Ouen à Montargis et surtout on finit la saison au mois de mai à Paris au Théâtre du Rond-Point pendant une quinzaine de dates une vingtaine de dates euh, donc vous verrez passer un spectacle qui s'appelle Kevin au rond-point à Paris c'est euh, fin avril début mai
0: oh, magnifique mais de toute façon il y a plein de personnes qui écoutent le podcast qui ne sont pas à Paris qui sont aussi en Belgique qui sont un peu partout ben voilà. en France donc ils vont, ils vont vous suivre j'ajouterai de toute façon les liens pour pouvoir euh, regarder les dates. Arnaud, avant de te laisser partir, je dois te poser une dernière question.
1: Parfait, j'adore ça.
0: Pour une personne <rire> qui veut apprendre le français ou qui parle déjà français qui est un niveau intermédiaire, est-ce que tu aurais un conseil à donner
1: Alors, euh, <rire> <rire> pour, 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 <rire> bonne question. Euh, oui, alors déjà, à l'écrit, euh, si vous voulez vous exprimer par écrit euh, 100% euh, euh, correcteur orthographique quoi. c'est à dire euh, utiliser des outils formidables qui sont à votre disposition aujourd'hui notamment un correcteur que j'adore complètement et je ne suis pas sponsorisé d'ailleurs je lance un appel s'ils veulent m'envoyer de l'argent, <rire>
0: coucou le sponsor
1: <rire> c'est euh, Antidote HD donc c'est un, un, un logiciel de correction orthographique québécois qui est vraiment euh, qui est fait par Druid et qui est vraiment formidable qui est non seulement un correcteur orthographique précis et qui travaille la grammaire, la syntaxe, enfin tous les aspects de l'orthographe, mais qui en plus est un logiciel d'aide à la rédaction, c'est-à-dire qui permet de cliquer sur des dictionnaires de synonymes, des dictionnaires de reprises anaphoriques, il analyse les phrases pour voir si elles sont trop longues, trop courtes, avec des bonnes articulations. Et c'est vraiment presque un jeu, que de, moi je le faisais avec mes élèves chaque année, c'est-à-dire que je passais les textes des élèves dans ces correcteurs et je leur demandais de le faire eux-mêmes et d'analyser la, la portée euh, sémantique de leurs textes euh, les tournures négatives, les les reprises, enfin bref c'est vraiment un jeu que d'améliorer son expression écrite grâce à ce logiciel et donc j'encourage tout le monde à l'utiliser euh, voilà et ici Antidote veut me contacter c'est super et puis, et puis <rire> bon, franchement sans, oh, je plaisante parce que vraiment c'est, c'est un logiciel qui est efficace
0: je vais leur envoyer quand même le lien de, de cet voilà, épisode je vais, je vais leur envoyer je leur Je pense qu'il faut écouter on cet épisode faire jusqu'à passer la fin pour un
1: mec tu vas voir l'académie va dire euh, ouais mais ils font ça pour l'argent ils veulent, ils veulent être sponsoriser par Antidote c'est super euh, et puis euh, le deuxième conseil que je peux leur dire à l'oral, c'est très simple, c'est petit a, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui prétendent que, que la langue leur appartient, parce qu'en fait la langue appartient à tous les francophones, quels qu'ils soient, et quelle que soit la manière dont ils s'expriment, ça c'est la première chose. La langue est un outil libre de droit, totalement open source, totalement enseignable en peer-to-peer, et, et, et donc, vous devez vous sentir tout aussi francophone qu'Alain Finkelgroth ou n'importe quel autre académicien. Et le, la deuxième chose que je veux vous dire à l'oral, c'est n'ayez pas peur, jetez-vous à l'eau, utilisez, si vous ne si vous connaissez pas le mot, essayez un autre. Et si ça foire, bah, c'est pas grave, vous réessayerez plus tard. Et qu'il y a vraiment il y a un vrai plaisir à essayer de parler, à s'exprimer. N'ayez pas peur de, de, de vous exprimer. Et euh, envoyez bouler tous les pédants <rire> qui vous diront que vous que vous le faites mal.
0: Merci beaucoup Arnaud. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Ça faisait très longtemps que je ziothé et que je voulais euh, t'avoir dans le podcast. Évidemment, on aurait pu continuer pendant des heures et des heures. Euh, peut-être. Fond, qu'il y aura... bah moi, ça m'a fait <rire> bien plaisir
1: aussi. C'est bien agréable d'avoir un ton comme ça, euh, libre et de pouvoir parler de manière un peu plus détendue que dans certains formats. Euh, non, mais je audio, ne suis pas mais... la télévision. Ah,
0: ben... Tu peux, tu peux tout dire ici, tout est, tout est autorisé. C'est Parfait. Merci beaucoup, à très bientôt. À
1: bientôt, merci, salut.
0: Salut. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt.